0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
1: A-mi-tho-pho Đề kinh này phía trước
2: Đã giảng qua Một lần rồi Mà chưa giảng xong Hôm nay Chúng ta giảng tiếp Phật thuyết Thập thiện Đã giới thiệu rồi Hôm nay chúng ta giảng Nghiệp đạo Vì sao gọi là nghiệp?
1: Tất cả Hoạt động này Của chúng ta Từ khởi tâm động niệm Lời nói Việc làm Ngay lúc đang tiến hành Gọi là việc Chúng ta thường hay hỏi Bây giờ anh đang làm việc gì đó Sau khi sự việc làm
2: xong Cái kết quả đó Gọi là nghiệp ừ. Phật
1: đem tất cả mọi tạo tác
2: của chúng ta chia thành ba loại lớn. Đây là điều mà mọi người đã biết rõ là nghiệp thiền, nghiệp ác và nghiệp vô ký chia thành ba loại lớn này. Thầy không phải ngoài ba loại lớn này. Vô ký, tức là không thể nói nó là thiền hay ác. Cái này gọi là vô ký. Thí dụ chúng ta cầm khăn lau mặt uống ly trà Cái này không thể gọi là thiện hay ác Loại này gọi là nghiệp vô ký Thiện ác có tiêu chuẩn Thứ bậc của tiêu chuẩn rất nhiều
1: Thông thường ở trong Phật Pháp nói Chúng ta nói ngụ thừa
2: Phật Pháp Ngũ Thừa Phật Pháp chính là Năm cái tiêu chuẩn Nhân Thừa Thiên Thừa Thành Văn Duyên Giác Bồ Tát
1: Tiêu chuẩn Của mỗi bậc cấp
2: Đều khác nhau Nhưng nó Có một nguyên tắc Bất biến Có nguyên lý Nguyên lý này Chính là Sự nghiệp
1: Lợi ích chúng sanh Đây là
2: Nghiệp thiện Sự nghiệp lợi ích cho bản thân Chính là nghiệp ác
1: Cách nói này
2: rất nhiều người Mới học Không thể tiếp nhận
1: Có người nào không vì chính mình chứ Tôi vì bản thân vậy có gì không tốt? Nhưng mà ở trong Phật Pháp thật sự
2: là không tốt. Tại sao vậy?
1: Vì mục đích của
2: Phật Pháp và mục đích của thế gian không giống nhau.
1: Mục đích của
2: Phật Pháp là phải làm Phật.
1: Làm Phật nhất định phải thoát khỏi tam giới.
2: Thoát khỏi thập Pháp giới. Bạn mới có thể làm Phật được.
1: Vậy thì làm Phật có được tự lời hay không?
2: Phật nói Tại sao bạn không thể làm Phật?
1: Tại sao bạn bị trôi lăng trong lục
2: đạo luân hồi? Chính là vì tâm lợi ích riêng tư của bạn quá nặng
1: Phật Pháp nói bạn chấp trước có cái ngã Có ngã
2: thì bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Điểm này Chúng ta cần phải nên hiểu rõ Cho nên Phật Pháp dạy Chúng ta Phải phá chấp ngã Phá chấp ngã
1: Chúng ta khởi tâm đồng niệm, Lời nói việc làm Quyết định không nên nghĩ gì chính mình
2: Thì cái ngã này Mới có thể nhạt dần Mới có thể Dứt trừ
1: Sự việc gì Khởi thân đồng điểm nghĩ có ngã Cái ý nghĩ ngã này của bạn Ngày ngày đang tăng
2: trưởng Hay nói cách khác Bất kể tu học pháp môn nào Tu tốt cỡ nào Cũng không thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Tu tốt mấy Cũng chẳng qua là Hưởng phước cõi trời mà thôi Không ra khỏi luân hồi Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới hiểu được tại sao Phật không cho phép chúng ta lo nghĩ vì lợi ích chính mình. Chúng ta hiểu rõ rồi.
1: Cái đạo lý này người thế gian không hiểu. Hay đến cách khác,
2: bạn không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, điều đó thì khỏi phải bàn. Vậy cũng được.
1: Nếu như bạn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì
2: ngã không đoạn không được. trong khi kim cang nói quá hay.
1: những bồ tát
2: Khu ngã tướng Những tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng tức phi bồ tát bồ tát thoát khỏi tam giới
1: thoát khỏi tam giới là bồ tát nhỏ nếu vô ngã tướng mới có thể thoát khỏi tam giới thoát khỏi tam giới
2: Tôi chưa thể là thoát là khỏi thập pháp giới chúng ta gọi là pháp giới, giới tứ thánh thanh văn duyên giác bồ tát ở trong pháp giới tứ thánh còn có pháp giới phật
1: họ là nguyên nhân gì vậy
2: không còn chấp ngã không chấp trước ngã nữa họ chấp trước pháp gì vậy nhân tướng Chúng sanh
1: tướng, thọ giả tướng, họ vẫn còn. Bốn tướng,
2: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ngã tướng không còn thôi, họ không chấp trước. Họ vẫn
1: chấp trước có nhân,
2: có chúng sanh, có thọ giả. Cho nên không ra khỏi mười pháp giới.
1: Cần phải đoạn hết. Bốn tướng,
2: bốn bốn kiên. Vì là bạn thoát khỏi mười pháp giới. Bạn là pháp thân Bồ Tát. Tiêu chuẩn của Kim Kim Cang là pháp thân Bồ Tát. Không phải quyền tiểu Bồ Tát ở trong mười pháp giới. Không phải vậy.
1: Cho nên yêu cầu của nó là phải phá bốn
2: tướng, phải phá bốn kiến. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới biết nền giáo dục của Phật là chân thật.
1: Chúng ta phải rất cố gắng, nỗ lực,
2: học tập theo trong đây. Cách học tập như thế nào vậy? Niệm niệm Vì chúng sanh lo nghĩ. Không nên vì ta lo nghĩ.
1: Vì người khác phục vụ. Không yêu cầu
2: người khác vì ta phục vụ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này.
0: Những lời này
2: Ở trong Kinh Cô Rang Hồi giáo đều nói Kinh nói thế giả tỷ thọ giả cánh hữu phước Là trong Kinh Cô Rang nói
0: Lời nói này Nếu dùng
2: cách nói hiện đại mà nói Là chúng ta thay người khác phục vụ sẽ, sẽ có phước hơn, chúng ta tiếp nhận người khác phục pháp. vụ cho ta. Hay nói cách khác, Người thế nào là người có phước vậy? Người gì chúng sanh phục vụ, người này có, có phước rồi.
1: Cái này ở trong Tân
2: Cựu ước cũng có. Phật tiến thêm một mật,
1: vì chúng sanh phục vụ. Ở trong đây vẫn chưa quên hết
2: ngã nhà phật là vì tất cả chúng sanh phục vụ quên hết ngã rồi thế là cái phước báo này sẽ càng lớn thêm cái phước báo này vượt khỏi sao cõi luân hồi vượt khỏi mười pháp giới ngã chưa quên
1: hết thì chắc chắn
2: ở sao cõi luân hồi đây là chúng ta nói đến tiêu chuẩn của thiện tiêu chuẩn của nghiệp thiện là ở chỗ này chúng ta
1: sẵn lòng tự mình nghiêm túc tự hỏi lại chính mình,
2: đời này có muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi không? luân hồi quá khổ rồi,
1: có muốn liệt khổ được vui không?
2: thật sự muốn liệt khổ được vui, thì chúng ta một lòng một dạ dân hiến cho tất cả chúng sanh, sự hiến dâng này Xin thưa với quý vị, chắc chắn có quả báo tốt. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Không cần cầu, không cầu, mà được nhiều hơn. Nếu bạn có cầu, thì ngược lại sẽ được ít.
1: Không cầu sẽ được nhiều hơn. Cái đạo lý này rất sâu. Nhưng sự thật thì sao nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát
2: thấy rất rõ bạn thử xem những người và vật xung quanh chúng ta đây Phạm là làm việc tốt nhất định được thiện báo
0: Có một số người ở
2: trong đời này Được quả báo Đại Phú Quý.
1: Chúng ta nhìn thấy, Dường như anh ta hoàn toàn
2: không có làm gì thiện, Thậm chí là còn làm rất nhiều việc ác.
1: Đây là nguyên nhân gì vậy? Thiện
2: là do anh ta tu đời trước. Đời trước tu nhân, Đời này được quả báo. Ở ngay trong đời này, Thật đáng tiếc, Họ không gặp được thiện tri thức. Không gặp được người hiểu biết dạy họ. Thế là họ bị mê hoặc. Mê hoặc mới tạo nghiệp.
0: Mới tạo ra
2: cái nghiệp bất thiện này.
0: Do tạo nghiệp bất
2: thiện
1: nên Phước tu trong đời quá khứ
2: rất dễ dàng tan biến
1: đến đời sau phước báo không còn nữa ác nghiệp mà họ đã tạo ác báo liền
2: hiện tiền cho nên tất cả
1: pháp thế xúc thế gian nếu bạn nhìn thấu
2: rồi chẳng qua là
1: một dòng tuần
2: hoàn chuyển biến tiếp nối của nhân duyên quả báo. Một câu nói này đã nói hết tất cả mọi hiện tượng thế xuất thế gian rồi. Chư Phật Bồ Tát
0: hiểu rõ chân tướng,
2: thí đại đạo, thí thể là thể hội. Thông đạt hiểu rõ Giải là giảng giải Họ có thể giảng giải Rất rõ ràng với người khác Đại Đạo Tức là cái sự việc đó như vậy Chữ Đạo Chữ chữ Pháp Ở trong Phật Pháp chúng ta Nói là cùng một ý nghĩa Đạo cũng là bao gồm chân tướng, vũ trụ, nhân sanh Tất cả Tánh tướng, lý sự, nhân quả Đây là đạo Nhà Phật gọi là Pháp Vì thế Chúng ta cần phải làm Nghiệp thiện Bộ Kinh này Tuy Phật dạy cho người mới học nhưng, nó thông suốt đến quả dị diệt lai.
1: Hay nói cách khác,
2: những điều đã nói trong đây là từ lúc mới phát tâm mãi đến quả dị dương lai.
1: Lúc nào cũng phải phụng
2: hành. Không có ngày nào, không có phút nào xa liền nó.
1: Đây là Pháp cơ bản của Phật Pháp. Cũng là Pháp viên mạng của Phật Pháp. Chúng ta
2: không thể không coi trọng, kinh không dài.
1: Bạn thấy quyển mỏng mỏng như vậy. Một quyển sổ tai nhỏ như vậy
2: Hôm nay chúng ta bắt đầu học Viên lai like đã hoàn toàn làm được rồi Làm được rất viên bản Nghe liền được gọi là Phật Đà Tuy nói 10 điều 10 điều này
1: Phần trước giảng rồi
2: Không giảng này nữa
1: Ở trong mỗi
2: một điều Lý Rất sâu
0: Sự Rất rộng Sâu rộng Không có bờ mẻ
1: Từ sơ phát tâm Đến như lại địa Cũng học
2: không, không xong Như vậy Không nên xem nó quá nhẹ Xem nhẹ rồi Thì chúng ta sẽ lơ là ngay cho rằng những thứ này đều là câu thường dục cửa miệng chúng ta thường hay dễ phạm sai lầm đối với sự tu hành của mình trở thành chướng ngại to lớn tức là ngay cả đạo dễ hành ở trong phật pháp
1: là niệm phật cầu sanh tịnh
2: độ cũng bị đó làm chướng ngại nghiệp ác làm chướng ngại rồi niệm phật không thể giảng sanh cái đạo lý này phải hiểu. Phật trong ba bộ kinh đều nói rất rõ ràng. Thế giới Tây Phương cực lạc là Chư Thượng Thiện Nhân, Câu Hội Nhất Xứ. Tiêu chuẩn của thiện chính là trong bộ kinh này đã nói Chúng ta niệm Phật tốt cỡ nào, niệm nhiều cỡ nào Chúng ta không phải là người thiện. Như vậy, không thể về thế giới cực lạc được. Phật A Di Đà từ bi cỡ nào muốn tiếp dẫn bạn mà đại chúng bên đó không hoan nghênh bạn, bởi họ đều là người thiện, người bất thiện như bạn, người ta làm sao có thể dung đảm? Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này niệm phật nhất khoát phải tu thiện quả thật mà nói bất kể tu học pháp môn nào trong phật pháp đều phải cần tu thiện
0: đạo cái chữ đạo này
2: có hai nghĩa
1: Một, Một cái, cái là nói từ tinh lý chính. Đây là đạo Đại
2: đạo của vũ trụ nhân sinh
1: Cái nữa là nói từ dân
2: sự Nói trên sự chính là Mười pháp giới Chính là nhất chân pháp giới Xem tiêu chuẩn thập thiện mà bạn đã tu Tu thập thiện Cũng
0: phân cao thấp
3: cũng phân đẳng cấp
2: Thập thiện thượng thượng phẩm Là làm Phật Làm Phật trong Pháp giới nhất chân
0: Thập
1: trung thượng trung phẩm Là
2: làm Bồ Tát trong 10 Pháp giới
1: Như vậy cứ hạ thấp dần
2: xuống Xuất đến
1: thập thiên hạ hạ
2: phẩm Thập thiên hạ hạ phẩm Là cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục không có thiện Cõi địa ngục đây là rất đầy hại
1: Nếu như mười thiện thấy đều không có
2: Đây là cõi địa ngục Điều này chúng ta cần phải rõ ràng Bạn có thể đem một kinh điển này tìm hiểu thấu rồi mình khởi tâm động niệm Rơi vào cõi nào Mình biết rất rõ Rất sáng tỏ Không cần đi hỏi người khác
0: Không những là Đời sau đến cõi nào Tự mình biết rõ ràng
2: Biết minh bạch ừ. Hiện nay Cái xác thân của chúng ta Ở cõi nào cũng biết rõ Nhưng hiện nay ở cõi nào Rất nhiều người không biết
1: Chẳng phải chúng ta đều ở cõi người sao?
2: Không hẳn thế Đại sư Thiên Thái nói Bách giới thiên như
1: Ở trong cõi người
0: Có cõi Phật trong người Bồ Tát trong
2: người
3: Thanh văn duyên giác trong
2: người Cõi trời trong người súc sanh trong người
0: Ngã quỷ trong người Địa ngục
2: trong người Chúng ta hiện nay Ở trong cõi người Ở trong 10 pháp giới này Chúng ta ở cõi nào Cũng hiểu rõ, cũng biết rõ Người Nhất định phải làm người hiểu biết Không nên làm người hồ đồ Làm người hồ đồ Là hỏng rồi Cho nên Sửa sự với người giới vật
1: Ở trong công việc đời sống
2: Nhớ kỹ một câu giáo huấn của cổ nhân Thiệt thòi là phúc
1: Thòi bị
2: hồ đồ Cái hồ đồ đó là hồ đồ giả Không phải thật
1: Dứt khoát không nên giữ ý nghĩ Chiếm phần
2: hơn Chiếm phần hơn Vì là bạn đã bị thiệt thòi lớn rồi
1: Trong các buổi dạng Tôi thường nói với mọi người Điều tôi nói là tương đối sâu
2: tôi thường nói đến
1: trì giới có ý nghĩ chiếm phần hơn là phá giới rồi
2: cái giới này là gì vậy giới trộm cắp
0: ý nghĩ chiếm
2: phần hơn là giới trộm cắp bạn đã phạm rồi Đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Chúng ta còn có cái thể lực này.
0: Còn có cái
1: trí tuệ này.
2: Còn có cái năng lực này là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Vì xã hội phục vụ. Vì thế giới phục vụ lĩnh vực phục vụ vụ của bạn càng rộng Thì phước càng lớn Chúng ta không phải phục vụ gì mong cầu phước
1: báo Chúng ta chỉ mong
2: cầu Phật quả
1: Chúng ta chỉ mong cầu Vô Thượng
2: Bồ Đề Quyết không phải cầu phước Vì vậy, hy vọng mọi người thể hội thật sâu cái đạo lý lớn này. Sau cùng, cái chữ Kinh này, Kinh đã thường nói rồi. Có thể tỉnh lượt. Hôm nay, chúng ta có không ít đồng thu mới đến từ Trung Quốc. Tôi nói sơ lược qua
1: cái chữ này một lần. Người Trung Quốc
2: gọi sách là Kinh
1: Đây là vô cùng tôn
2: trọng Cực kỳ tôn trọng mới gọi nó là Kinh Cái chữ này ở trong Phật Pháp giải thích rất nhiều Kinh Hoa Nghiêm có 10 cách giải thích Quá nhiều
1: Thông thường Pháp Sư giảng Kinh thời xưa
2: Thường thường dùng bốn chữ để giải thích đó. Quán, nhiếp thường pháp. Quán
1: là nói ngôn ngữ, dân tự của nó. Có thứ lớp,
2: có mạch lạc, không hề loạn tí nào cả. Từ đầu đến cuối đều có thể
0: xuyên suốt. Đặc biệt có thể xem thấy ở
1: trong khoa phán Thật sự, văn chương của nó đã đến mức
2: Không thể thêm một chữ Cũng không thể thiếu một chữ Thiếu một chữ nó hỏng ngay Thêm một chữ là rườm ra, là dài dòng Là văn hay, ngôn ngữ hay Điểm này, văn nhân thế gian, người nguyên bác Cũng có thể làm được Giống như những tác phẩm từ xưa đến nay
1: Được lưu truyền lại của Trung Quốc chúng ta Cái chữ này Hầu
2: như đều có thể làm được Chữ thứ hai là ý nghĩa của nhiếp Cái ý nghĩa này sâu Nó có thể nhiếp thọ nhân tâm Khiến bạn sau khi tiếp xúc rồi Thì không thể bỏ được
0: Giống như nam châm hít sắc vậy Nó có năng lực này Chúng ta thấy thông thường báo chí
2: xem qua một lần thì quyết định không muốn xem lần thứ hai. Nó không có cái năng lực này. Nhưng kinh Phật xem cả đời cũng không chăng. Càng xem càng thích. Đây là năng lực của nhiếp. Thường là đạo lý và phương pháp đã nói ở trong đó. vĩnh viễn không thay đổi. Bất kể ở thời đại nào, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, nó cũng đều đúng cả. Nó đều có lợi ích đối với bạn. Đây là thường. Pháp là quy tắc. Bất luận là ở nơi nào, ở thời đại nào, bất kể chúng sanh nào tu hành,
0: dựa theo quy tắc này
2: chắc chắn có thể thành
3: tựu.
0: Cho nên đầy đủ bốn
2: cái ý nghĩa này liền gọi đó là kinh. Toàn bộ đề bài, phật thuyết, thập thiện, nghiệp đạo kinh
1: này ở phần trước tôi đã nói với các vị rồi các chỗ phật thuyết này không giống các kinh điển khác
2: nó giống như phật thuyết mà trong kinh tình đầu đã nói là mười phương ba đời tất cả chư phật như lai đều nói không phải một vị phật nói mà tất cả phật đều nói nói mười loại nghiệp đạo thiện pháp này giúp chúng ta bất luận là tu học pháp môn nào thậm chí là bất luận bạn tu học môn phái nào ở trên cơ sở này dùng công phu bạn chắc chắn thành tựu kinh xin mở trang thứ ba của bản kinh đề kinh, đề kinh đã giới thiệu rồi. Tiếp theo giới thiệu nhân để Kinh Phật là do Phật thích ca mâu ni nói.
1: Sau khi Phật diệt
2: độ, đệ tử Phật đem đó kết tập, giết thành văn tự trở thành kinh điển. văn tự giết, đương thời là văn tự của Ấn Độ xưa, là phản văn Hiện nay, người Ấn Độ cũng không dùng nữa lưu truyền đến Trung Quốc cần phải thông qua phiên dịch. Vì vậy, Kinh Phật nhất định Phải có tên của người phiên dịch Người phiên dịch là Người chủ trị
1: phiên dịch Kinh Trên thực tế,
2: người tham gia phiên dịch rất nhiều Ở Trung Quốc, diện phiên dịch nổi tiếng nhất Như diện Phiên dịch của Đại sư Cô La Thập năm xưa chúng ta biết là có hơn 400 người và diễn phiên dịch của Đại sư Huyền Trang tăng lên đến hơn 600 người cho nên đây là diễn dịch kinh có quy mô rất lớn Người phiên dịch là trưởng diện của viện dịch kinh đương thời là người phụ trách Chúng ta phải biết, nhân viên dịch kinh rất nhiều, cho nên vô cùng thận trọng. Không phải một người tự mình dịch, là có rất nhiều người tham gia. Nhân đề, đường, du điền tam tạng Pháp Sư, thực xoa nang đà dịch. Đường ở chỗ này là
1: đại biểu cho niên đại.
2: Một kinh này là được dịch cho lúc nào? Là vào đời đường. Du Điền
1: là quê quán của Pháp Sư. Pháp Sư
2: là người nơi nào vậy? Ở chỗ này nói rõ cho chúng ta thấy
1: Ngài là người nước
2: Du Điền. Du Điền là ở phía nam Tân Cương hiện nay.
1: Hiện nay ở nơi này
2: gọi là Hòa Điền.
1: Lúc đương thời nó là
2: một nước nhỏ ở Tây Dực, Cũng là nơi buôn bán chủ yếu từ Trung Quốc đến Châu Âu.
1: Chính là trung tâm danh hóa, thương nghiệp. Pháp, Pháp sư,
2: là sư là người nơi này. À. Tam Tạng Pháp, Pháp Sư
1: dùng cách nói hiện nay mà nói, nói, là nói
2: là tức là học lực của ngài Thông Đạt Tam Tạng. Thông, thông Đạt Tam Tạng mới có thể gọi là Tam Tạng Pháp Sư
1: Người chủ trì phiên dịch
2: Kinh điển này cần phải thông đạt Tam Tạng Như vậy Đại Đức Dịch Kinh đều là Tam Tạng Pháp Sư Thực xoa Nam Đà là tên của Ngài Đây cũng là
1: Dùng phản dân
2: Để đặt tên Ý nghĩa là hỉ học
1: Danh nghĩa đều rất hay
2: Là thích học tập Điều này Trong quá trình học Phật của chúng ta Bất luận tại gia hay xuất gia Đều rất quan trọng Người Trung Quốc gọi là hiếu học Người hiếu học thì chắc chắn Có thể thành tựu Bất luận là thế Pháp hay Phật Pháp Nếu như không hiếu học Lời biến thì học nghiệp đạo nghiệp Đương nhiên không thể thành tựu
1: Vì vậy chúng ta
2: Đọc hàm nghĩa
1: Danh hiệu của vị
2: Pháp Sư này Chúng ta cũng cần Cố gắng Học tập theo Ngài Pháp Sư đến Trung Quốc Vào thời đại Võ Tắc Thiên Triều Đường trong những bản dịch Nổi tiếng nhất Đại khái là Thịnh hành nhất mà người Trung Quốc Vô cùng thích đọc là
1: Địa tạc Bồ Tát Bổn Nguyện
2: Kinh Do Pháp Sư Dịch Ngoài ra Một bộ kinh khác Vô cùng quan trọng là Bát Thập Hoa Nghiêm Bản mà chúng ta hiện nay Chọn dùng để học Hoa Nghiêm Chính là bản do Đại sư Thực Soa nan Đà phiên dịch Bản 80 quyển Từ đó cho thấy Sự cống hiến của Pháp Sư Đối với Phật giáo Trung Quốc là rất lớn Sự ảnh hưởng Đối với
1: Phật giáo Trung Quốc
2: Cũng không kém so với La Thập Huyền Trang
1: Ở trong sự kinh dịch
2: Ngày là một nhân vật rất quan trọng Cuối cùng dịch Dịch là phiên dịch Đem phản văn Phiên dịch thành hoa văn Cái ý nghĩa này Không cần nói nhiều nữa chúng ta trong kinh hoa nghiêm kinh địa tạng cũng đã từng báo cáo cặn kẽ rồi vì chỉ giới thiệu đơn giản đến đây thôi dưới đây chúng ta xem kinh văn như thị ngã văn nhất thời phật tài
1: sa kiệt la long cung giữ bát thiên
2: đại tị khưu chúng
1: tam vạn nhị thiên
2: bồ tát Tát câu đoạn kinh văn này chúng ta phải đặc biệt lưu ý giảng nhất không được lơ là tại sao vậy nó không giống như những kinh văn khác
1: chúng ta đọc kinh di đà
2: Kinh Di Đà là Phật giảng tại Dương kỳ thọ cấp cô độc, là giảng Tài nhân gian. Bộ kinh này là giảng tại Long Cung. Hay nói cách khác, không phải giảng tại nhân gian. Thế là người hiện nay liền nảy sinh nghi ngờ.
1: Bộ kinh này có phải do người đời sao Ngụy
2: tạo không?
0: Làm gì có lông cung
2: Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Tàu ngầm đã đi xuống đến tận đáy biển Gần như Không có chỗ nào mà chưa đi đến Hoàn toàn không hề phát hiện thấy lông cung Cái vấn đề này Chúng ta cần phải có sự giải thích hợp lý hợp tình
1: giúp chúng ta dứt ghi
2: sinh tính chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ nhất như thị ngã danh như thị đoạn văn tự này là lúc kết đọc kinh điển do tôn giả a nan phụ thêm vào Đoạn này không phải do Phật nói Từ câu tiếp theo mới là do Phật nói Đây là đoạn thêm vào. Ngạc là tôn giả Anan tượng xưng. Như thị chính là chỉ bộ kinh này Bộ kinh này là do tôi A đích thân nghe Phật nói ra, Văn là chính tôi nghe, không phải truyền thuyết, do đích thân Phật thích ca mâu ni nói. Vì vậy như thị là từ chỉ pháp, tức là chỉ riêng một bộ kinh này, cái ý này cả. nó còn có một ý nghĩa khác rất sâu xa ở trong đại trí đồ luận
1: một câu này
2: gồm bốn chữ ở trong văn luận tôi nhớ dường như là đã chiếm hơn bốn quyển giải thích bốn chữ này nếu như dùng chú giải của đại trí đồ luận để giảng thì Có thể một câu này chúng ta nhãn một tháng cũng không xong. Từ đó cho thấy kinh Phật từng câu từng chữ đều chứa vô lượng nghĩa. Lời nói này là chân thật hoàn toàn không giả dối.
1: Như Là nói chân như, là nói tự tánh. Chỉ có chân như, tự tánh,
2: mới là thị. Hay nói cách khác.
1: Ngoài chân như, tự tánh, đều là phi, đều không
2: thị. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là
1: chân Dạ dòng Tại sao nói Ngoài chân tánh Đều là không thị vậy? Ngoài thương chân tánh
2: là huyễn tướng Đúng. Trong kinh Kim càng nói rất hay
1: Đúng. Tất cả pháp hữu vi
2: Như mộng huyễn Bèo bò
1: Đúng. Tất cả pháp hữu vi Có hay không gì Có Tuy có,
2: nhưng nó không phải thật.
1: Cái chân như đang biến
2: là thật. Hiện tượng sở biến là hư huyễn là không chân thật.
1: Không những là hư huyện không chân thật, hơn nữa
2: nói cho chúng ta biết, nó không tồn tại. Cho nên, cuối Kinh Kim Cang nói, như xương, như
1: điện chớp, Nên quan sát như thế Bạn liền thấy được
2: Chân tướng của hiện tượng vũ trụ Phàm phu chúng ta bị che lấp
1: Bị những cảnh giới hư huyễn này che lấp rồi
2: là giống như hiện nay chúng ta xem điện ảnh vậy
0: Bị hình ảnh
2: Điện ảnh lựa rồi Cho rằng hình ảnh đó là chân thật Thực ra Nó là giả Cái giả này Mỗi người chúng ta Đều có thể Thể hội được
0: Nhưng mà Nói tất cả, cả cảnh giới Hiện thực này của chúng ta là giả
2: Thì rất nhiều người Chúng ta không cách gì thể hội được cho rằng đây là chân thật. Cái đạo lý này chúng tôi trước đây ở trong kinh Hoa nghiêm đã giới thiệu từng tầng với các vị rồi, cũng đã tốn rất nhiều thời gian nói rõ mọi hiện tượng biến đổi theo từng sát na, nó sinh diệt theo từng sát na, vì vậy nó không phải thật. Nó không phải thật sự tồn tại. Thật sự tồn tại là Pháp tánh năng biệt. Pháp tánh cũng gọi là chân như.
1: Tất cả Pháp
2: mà Thế Tôn đã nói với chúng ta đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Cho nên gọi là như thị.
1: Tuyệt đối không phải sinh ra Từ trong ý nghĩ
2: của chúng ta Hiện nay người thông thường gọi là Ý nghĩ, tư tưởng, quan niệm của chúng ta
1: Ở trong Phật Pháp gọi là
2: Tâm, ý, thức Tâm là A-lại-gia Y là mạc na. Thức chính là ý thức. Chúng ta gọi là thức thứ sáu. Quyết không phải là từ đây lưu xuất ra. Nhưng
1: chúng sanh trong mười pháp giới, tư tưởng tri kiến của họ
2: không lìa tâm ý thức.
1: Lìa tâm ý thức
2: Liền thoát khỏi 10 Pháp giới
1: Thoát khỏi 10 Pháp giới Trong Kinh Phật
2: có một danh từ gọi là Nhất chân Pháp giới Liền vào nhất chân Pháp giới
1: vào nhất chân Pháp giới Đây chính là chư
2: Phật như Lai Trong Kinh Hoàng Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ
1: Đây là đến cuối cùng Giải thoát đích thực được
2: đại viên mãn.
1: Trong thiệt tao nói, mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ
2: chưa sanh, chúng ta đã tìm được rồi. Trở về với tự tánh,
1: trở về tự tánh có lợi ích gì vậy? Lợi ích rất nhiều. Trở về tự tánh là
2: tìm được chính mình. Chân tâm tự tinh của mình Biến hiện ra Hư không pháp giới
1: Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Dùng cách nói hiện nay
2: mà nói Là bạn có thể làm chủ
1: Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là
0: Cảnh giới hưởng thụ Thọ dụng của mình
2: Người này chúng ta gọi họ là chư Phật Bồ Tát.
1: Chưa có thể chứng đắc. Chúng ta
2: ở trong cảnh giới hư huyền do tự tách
1: biến hiện ra. Đời sống của chúng
2: ta không tự do.
1: Đời sống của chúng ta bị cảnh giới chuyện
2: vậy là khổ không thể thốt nên lời bản thân ở trong cảnh giới không thể làm chủ ai làm chủ vậy nghiệp lực làm chủ
0: sau khi minh tâm kiến tánh
2: thì không phải nghiệp lực làm chủ mà tự mình làm chủ
1: Chưa kiến tánh
2: Quyết định không có ngã
1: Ở trong Phật Pháp gọi là Thường là ngã tình Đây gọi là bốn
2: tình đức Là có thật Quyết định không giả Nhưng
1: mà Chưa kiến tánh Đó là hữu
2: danh vô thực
0: thế gian này của chúng ta có thường là ngã định
2: bốn cái danh từ này trên thực tế hoàn toàn không có thường là vĩnh hằng bất biến
1: hoàn cảnh hiện
2: thực của chúng ta cái xác thân này có sự thay đổi của sinh lão bệnh tử
0: Thực vật có sanh trụ gì diệt
1: Khoan vật có thành trụ
2: hoại không
1: Làm gì có thường chứ
2: Thường không có Lạc cũng không có Lạc là gì vậy Phật nói rất thấu triệt Chúng ta đều không nghĩ ra
1: Lạc là cái khổ của chúng ta tạm thời dừng lại Bạn liền cảm thấy lạc. Điều ra một thí dụ rất
2: đơn giản. Mỗi ngày bạn phải ăn ba bữa cơm.
1: Không ăn một bữa là đói
2: rất khổ sở.
1: Vì vậy bạn ăn no rồi, cái khổ đói đó tạm thời dừng lại một chút, cảm thấy tạm ổn, rất vui. Đến giờ không ăn, cái khổ lập tức
2: hiện tiền. Chỉ có khổ, không có lạ Cho nên, nói với Phạm Phu Sáu cõi, khổ là thật Vui là giả Không có vui
0: Ngã là như vậy Ngã là tự mình có thể làm
2: chủ Mới gọi là ngã Bản thân chúng ta không thể làm chủ Tự mình thật sự có thể làm chủ chỉ năm nào cũng 18 tuổi thì tốt biết mấy
1: Ngày này chúng ta làm
2: không được Tự mình không thể làm chủ được với chính mình Tình thì không cần phải nói nữa
1: Tình là thân
2: tâm thanh tịnh. Trong tâm chúng ta không sạch Có thị phi nhân ngã Có tham sân si mạng Thân này càng không sạch
1: ở Singapore khu vực nhiệt đới này Một ngày
2: không tắm rửa và thấy trên người chảy mù hôi thối Làm gì sạch được chứ
1: Cho nên thương lạc
2: ngã tình Bốn chữ này
1: Không những phạm phu
2: sáo cõi không có
1: Mà pháp giới
2: bốn thánh cũng không có
1: Người ở pháp
2: giới nhất chân có thật
1: Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ nói với
2: chúng ta Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Tất cả vật vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Thường trụ bất biến Thường, là ngã tình Họ thấy đều đầy đủ Là thật, không phải giả Kinh giáo mà tất cả chư Phật Như Lai Đã nói với tất cả chúng sanh Trong Pháp giới mười phương Nói những gì vậy? Như thị hai chữ mà thôi
1: chỉ Như này là gì?
2: Chân tướng sự thật
1: những điều Phật đã nói chắc chắn là hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật.
2: Phật không hề thêm, cũng không hề bớt tí nào. Điều đã nói hoàn toàn tương đồng với chân tướng sự thật. Đây gọi là như thị. Cái ý này tương đối sâu một chút. Cho nên Phật nhất định không có cái ý riêng của mình.
1: Nhất định Không có
2: sự sáng tạo của mình Trên thực tế nói Sáng tạo đều là hư vọng cả Không phải chân thật
1: Điều Phật đã nói Hoàn
2: toàn là thấy sao nói vậy Đem Đạo lý Sự tướng Nhân quả Của vũ trụ nhân sinh (cười) Sự chuyển biến của nhân quả Sự tương tục của nhân quả
1: Nói ra (cười) cho chúng ta mà thôi Từ đó cho thấy Từng câu nói
2: Mà chư Phật
1: như lại nói ra Đều là tình cảnh đời sống
2: hiện thực của chúng ta
1: Vậy thì sau
2: đó mới biết được Phật Pháp có quan hệ Vô cùng mật thiết với bản thân chúng ta
1: Học Phật Pháp là hiểu
2: rõ chính mình
1: Nhận thức hoàn cảnh sống
2: thật sự của mình chẳng qua là như vậy mà thôi. Từ đó cho thấy nền giáo dục Phật pháp là nền giáo dục chân thực cứu cánh viên mãn hàng đầu trong thế gian. Chúng ta không thể không biết, không thể không học tập.
0: Thông qua cái học
2: tập này
1: chúng ta mới đích thực nhận thức
2: được chính mình hiểu rõ
1: chân tương môi trường sống của mình Khí nhập vào cảnh giới này ở trong kinh
2: phật gọi họ là bồ tát
1: nếu như đạt đến cứu cánh viên bản
2: thì gọi là phật đà vì vậy Phật Đà Bồ Tát là nhân sinh trong giai đoạn tu học giáo dục của Phật.
1: Nhưng giai đoạn này
2: là giai đoạn bạn có thành quả.
1: Giai đoạn thứ nhất
2: xưng bạn là A La Hán. Giai đoạn thứ hai gọi bạn là Bồ Tát. Giai đoạn cao nhất xưng bạn là Phật Đà. Cho nên những danh xưng này Không phải thần tiên
1: Chúng ta đem Phật Bồ Tát Coi như thần
2: tiên là sai rồi
1: Họ là đại biểu cho
2: giai đoạn tu học
1: Bốn chữ này là
2: Tôn giả Anan Vì chúng ta nói ra Những lời nói này Không phải Ngài tự mình nói Mà đích thân nghe Phật nói ra Phật cũng không phải lấy ý riêng của mình, mà là chân tướng sự thật vũ trụ nhân sanh. Vì vậy, sau khi nói ra bốn câu này, khiến chúng ta xin khởi tâm cung kính, xin khởi tâm tôn kính, tâm tín ngưỡng, cho nên nó gọi là tính thành tựu. Như thị là tính thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng một câu này. A-di-đà-phật Mời xem trang thứ ba của bản kinh. Nhất thời Phật Đại Sa Kiệt La Long Cung giữ bát thiên đại tỷ khưu chúng tam dạng nhị thiên bồ tát ma ha tát câu xem đoạn kinh văn này nhất thời là thời gian thời gian phật nói kinh thời gian không dùng ngày tháng năm dùng nhất thời ý nghĩa ở trong đây rất sâu. Phạm phu chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc, đối với lịch sử
1: vô
2: cùng xem trọng. Thời gian, địa điểm đều nhất định phải khảo chứng vô cùng chính xác không được có sai lầm. Nhưng trong kinh Phật bảo với chúng ta,
1: gian và không gian đều là khái
2: niệm trừu tượng, hoàn toàn không có thật. Vì vậy, ý nghĩa của nhất thời
1: không những là
2: rất sâu, và lại rất xác thực. So với chúng ta ghi chép Năm tháng ngày giờ Có thể nói là còn chính xác hơn rất nhiều Nhất
1: Cổ đức Có rất nhiều cách giảng Cách nói thông thường nhất Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói
2: Chính là cơ duyên chính mùi rồi Cơ duyên chính mùi, lúc này gọi là nhất thời.
1: Nếu như duyên không chính mùi, nói ra
2: cũng chẳng lợi ích. Cho nên nói, sư chất đạo hợp, đây là nhất thời.
1: Nếu như nói từ trên lý, Thiền
2: Tông có một câu nói,
1: thức đắc nhất
2: dạng sự tất, và lại nói là dạng pháp quy nhất. Chuyện nhất này chính là tương ưng với tự tánh. Cái ý này rất sâu. Trong tình độ tông, chính là Nhất tâm bất loạn Cảnh giới mà Nhất tâm bất loạn hiện ra Là nhất chân pháp giới Tâm vừa loạn Nhất chân pháp giới Liền biến thành mười pháp giới Biến thành vô lượng vô biên pháp giới Nếu như
1: chúng ta thật sự tâm duy
2: nhất, một niềm không sanh, nhất tâm bất loạn,
1: thì hết thảy Kinh mà tất cả chư Phật như lai
2: đã nói đều viên mãn hiện tiền. Đây mới gọi là nhất thời đích thực. Đây là nói từ trên lý thì Pháp thân Đại sĩ mới có thể chứng được. Với cảnh giới của chúng ta hiện nay nói, sư chất Đạo Hợp là rất hợp lý. Duyên nghe
1: kinh, duyên giảng
2: kinh, giờ lúc này đã chín mùi. Vì vậy, đây gọi là nhất thời,
1: không ghi chép năm tháng ngày giờ ở trong truyền sử trung
2: quốc có ghi chép trí giả đại sư chính bản thân ngài tùng kinh pháp hoa khi tùng đến phẩm dược vương đoạn kinh văn này ngài bỗng nhiên nhập định
1: ở trong định Ngài nhìn thấy núi Linh Thú. Phật Thích Ca Mâu ni đang dạng Kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú. Ngài cũng có tham gia
2: trong hội này, đã nghe được đoạn này.
1: Sau khi xuất
2: định, Ngài nói cho mọi người biết Thích Ca Mâu ni Phật giảng hội Kinh Pháp Hoa này dẫn Chưa tan
1: Để có thật hay không
2: vậy Là thật Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng
1: Thì Pháp
2: Trụ Pháp gì Thế gian Tướng Thược Trụ Hiện nay nhà khoa học cũng nói
1: Nếu như Chúng ta có năng lực vượt qua
2: tốc độ ánh sáng là có thể trở về quá khứ.
1: Ba ngàn năm trước, Thích ca mâu ni Phật giảng
2: kinh là quá khứ.
1: Chúng ta quay về quá
2: khứ là có thể tham gia vào Pháp hội lúc đó. Chứng tỏ
1: thời gian không gian
2: không phải sự thật.
1: Nếu như Cơ duyên của bạn Chính mùi giống như
2: trí giả đại sư
1: Có sức định như vậy Ngài có thể quay về quá khứ Cũng có thể khế nhập
2: dị lai Trong thế gian này Có rất nhiều nhà tiên tri Nói sự việc dị lai Làm sao họ biết vậy Họ nhìn thấy rồi
1: Họ có thể thoát khỏi
2: không gian thời gian. Họ dịch thấy rồi. Cổ nhân lại nói, tiên tri đại cái có hai loại lớn. Một loại là suy luận từ trên lý số, chưa chắc là chính xác. Xác suất chính xác không phải một trăm phần trăm, chỉ có khi tính bị sai lầm. Là điều khó tránh khỏi. Nếu như tính toán thật giỏi thì rất chính xác.
1: Một loại khác
2: là định công.
1: Cảnh giới trong định
2: là cảnh giới hiện lượng do đích thân họ nhìn thấy.
1: Suy luận lý số
2: là cảnh giới tỷ lượng. Cảnh giới hiện lượng là đáng tin cậy nhất. Đây là chính mắt nhìn thấy Cái cảnh giới hiện lượng này được gọi là nhất thời
1: Từ đó cho thấy Nếu như ghi năm tháng ngày nào đó Thì chúng ta
2: vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tham dự rồi Nhất thời quá hay Chỉ cần chúng ta được nhất tâm bất loạn Chúng ta sẽ có năng lực tham dự pháp hội này Tâm của Phật là nhất tâm Tâm của chúng ta cũng là nhất tâm Nhất tâm và nhất tâm Giao cảm Cảnh giới liền hiện tiền Cho nên hai chữ này Là sống động Nó không phải chết cứng Nói cho chúng ta biết Pháp hội của tất cả chư Phật như Lai Chúng ta đều có duyên tham gia cả Chỉ cần làm đến Nhất tâm bất loạn Là được ngay Dưới đây câu Phật này Đây là Người chủ giảng Người giảng kinh chủ giảng Chữ Phật ở đây là gọi Thích Ca-moni Phật Bổn sư của chúng ta Bộ kinh này là do Ngài giảng Phật tại
1: Chứ tại này,
2: chúng ta không được lơ là Không nói Phật trụ
1: Ở trong quan niệm của chúng ta ngày nay nói
2: trụ Chúng ta trụ ở đâu? Trụ là sai lầm Tại là chính xác Phật vô sở trụ Trong Kinh Kim Cang nói Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm
1: Phạm phu chúng
2: ta sai Là sai ở chữ trụ này Trụ có chấp trước kiên cố Trụ chúng ta thông thường nói là phan duyên Tại là tùy duyên Chúng ta phải thể hội thật kỹ cái ý nghĩ này
1: Thực tế Phật trụ ở đâu vậy Tận hư không khắp pháp giới
2: Là trụ xứ của Phật Bạn nói Cảnh giới này của Ngài bao lớn Tâm lượng bao lớn
1: Trong quan điểm của Phạm Phu
2: chúng ta Tôi có căn nhỏ nhỏ đây Chính là trụ xứ của tôi
1: Cảnh giới rất
2: nhỏ Tâm lượng cũng nhỏ Đam mê mất tự tánh cho nên trong kinh điển từng câu từng chữ đều hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu. Đây là điều chúng ta cần phải nên học tập. Chúng ta ngày nay tại Singapore quyết không phải trụ Singapore, trụ Singapore chỉ là vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khởi lên ngay, tại không có.
1: Chẳng nơi nào mà không có Ở nơi nào có duyên
2: liền hiện thân ở nơi đó
1: Chư Phật như lai như vậy Hiện đây chúng ta tuy chưa được tự
2: tại như vậy Nhưng cũng tương tự Tương tự thì chúng ta có thể làm được
1: Nơi nào có duyên
2: Chúng ta cũng muốn đến nơi đó
1: để tham gia pháp hội
2: giảng kinh hoàng pháp ở nơi nào có duyên sẽ đến nơi đó
1: dứt khoát
2: không có một trú xứ cố định có trú xứ cố định là hổng ngay là hoàn toàn trái ngược với vô trụ sanh tâm rồi vô trụ sanh tâm là giác trái ngược lại là mê
1: Vì vậy, ở trong Kinh Phật,
2: chúng ta không nhìn thấy Phật Trụ, mà chỉ nhìn thấy Phật Tại.
1: Sa Kiệt La
2: là tiếng phạn Ý nghĩa của nó là biển mặn. Chúng ta biết nước ở dưới biển đều có gì mặn. cái chữ biển mặn này
1: khả năng phật năm ấy
2: còn tại thế chính là chị ấn độ
1: dương long cung chúng ta biết đây là đạo tràng của ngài
2: bồ tát đại long vị bồ tát này cũng là pháp thân đại sĩ Thế là chúng ta liền nghĩ đến
1: Tần số không
2: gian của Ngài là Không giống với chúng ta Cách nói này
1: Nếu như mọi người khó thể hồi Thì chúng ta
2: dùng thí dụ để nói Bạn sẽ dễ hiểu hơn Giống như hiện nay chúng ta xem Màn ảnh truyền hình Kênh của nó khác với chúng ta Quả thật là ở trong một
1: màn ảnh như có nhiều kênh khác nhau
2: Ngày nay chúng ta đối với truyền hình rất quen thuộc Chuyển một kênh liền chuyển một chương trình Vì vậy Bồ Tát Đại Long có hay không vậy? Có, không phải không có
1: Bạn chuyển kênh
2: liền nhìn thấy họ ngay
1: nếu bạn không chuyển kênh
2: mà đi tìm thì tìm thế nào cũng không thấy chúng ta ngày nay khoa học phát triển tàu ngầm được chế tạo rất tinh vi xuống tận đáy biển
1: toàn bộ biển trên địa cầu đã tìm khắp
2: rồi không hề thấy lông cung nguyên nhân gì vậy kênh không tương đồng
1: hiểu rõ cái đạo lý này
2: thì vấn đề này liền có đáp án này không những là không gian của bồ tát đại long không cùng tần số với chúng ta
1: mà có rất nhiều
2: không gian của quỷ thần cũng không cùng tần số với chúng ta
1: như chúng ta xem thấy
2: ở trong truyền sử đại sư pháp chiếu đời đường.
1: Ngài nhìn thấy Bồ Tát văn Thù tại chùa
2: Trúc Lâm Đại Thánh ở Ngũ Đại Sơn. Chúng ta tin chắc Ngài không phải dòng ngữ.
1: Đây là ngày có cái
2: duyên đặc thù.
1: Chính là cái mà người hiện nay chúng ta gọi là
2: đã đi vào
1: cánh cửa thời gian. Ngài bước vào một không gian
2: không cùng tần số khác. Nhìn thấy chùa Trúc Lâm Đại Thánh. Bồ Tát Văn Thù đang giảng kinh. Ngài còn nghe được một hồi.
1: Còn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề với Bồ Tát Văn Thù. Hỏi rằng căn tánh của người thời kỳ Mạc Pháp dần dần
2: chậm lục Vậy thì Tu học Pháp môn nào là Thích hợp nhất
1: Bồ Tát Dân Thù dạy
2: ngày Tu Pháp môn niệm Phật
1: ngày thỉnh Giáo Bồ Tát Dân Thù
2: Niệm chỉ Phật nào Bồ Tát dân Thù dạy ngày Niệm Phật, A-di-đà. Còn niệm mấy câu cho Ngài nghe nữa.
1: Ngài mô phỏng
2: theo, học được rồi.
1: Vậy là về sao
2: truyền lại Ngũ Hội Niệm Phật? Ngũ Hội Niệm Phật là đích thân Bồ Tát dân Thù truyền cho Pháp Chiếu. Vậy sao Ngài không tham thiền nữa? Ngài Niệm Phật. Ngày xây niệm Phật đường Người đương thời tôn xưng Ngài là Ngũ hội Pháp Sư Nhưng hiện nay Chúng ta nghe thấy
0: Có niệm Ngũ hội niệm
2: Phật Ở trong băng ghi âm Tôi nghĩ e rằng Không phải là cách niệm của Thiền Sư Pháp chiếu. Tại sao vậy? Hiện nay tôi nghe các loại âm nhạc này tâm không thể định được. Tâm không thể định được, thì làm sao thành tựu? Đây là một cách thức biện biệt lợi hại của chúng ta. Cái Phật hiệu này, sau khi chúng ta tiếp xúc thân tâm, thanh tịnh, đây là cảnh giới tốt, là có lợi ích đối với ta.
1: Nếu như sau khi ta tiếp xúc, nghe xong,
2: thân tâm ta không thể an định được, thì pháp môn này là không thích hợp cho ta tu học. Nhưng người viết bản nhạc này lại là một vị pháp sư đầu năm dân quốc. Ông hiểu âm nhạc, viết cũng rất hay, tiếp dẫn người sơ cơ rất tốt. Như hiện nay ở trong rất nhiều trường hợp tù hội biểu diễn thì hay.
0: Khiến những người sơ học này xem đó như
2: một ca khúc để hát. Cái này tốt. Người thật sự
1: dùng công phu thì phương pháp tụng
2: niệm này không dễ gì nhiếp tâm. Điều này chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Đây là một thí dụ Sau khi thiền sư Pháp Chiếu Rời khỏi chùa Trúc Lâm Ngài còn làm dấu Ở trên đường Để khỏi bị quên
1: Để khỏi lạc đường Để lần
2: sau còn trở lại
1: Đang lúc làm dấu Quay đầu lại nhìn
2: Thì không thấy Chùa Trúc Lâm Đại Thánh nữa
1: Chỉ nhìn thấy một
2: vùng đối khoan Chỉ mới biết là Bồ Tát Thị Hiện đó chính là rời khỏi chùa Trúc Lâm Đại Thánh Ngài lại quay về thời gian và không gian này của chúng ta Về đến tần số này Không thấy tần số kia nữa Đây là một thí dụ rất hay Ngoài ra còn có một thí dụ khác rất thù thắng Ở trong Phật Pháp chúng ta Mọi người thường hay bái xám Từ bi tam muội thủy xám Đây là câu chuyện về quốc sư Ngộ Đạt vào thời nhà đường Quốc sư Ngộ Đạt gặp tôn giả Ca Nặc Ca tại tứ xuyên, đó cũng là chuyện không cùng tận số. Ngày bị bệnh kẻ mặt người vô phương chữa trị,
0: trước đây gặp một người
2: xuất gia nghèo khổ bị bệnh, ngày chăm sóc vị ấy, Quốc sư Ngộ Đạt lúc còn trẻ chăm sóc cho vị ấy vô cùng thành tâm thành ý. Toàn tâm, toàn lực Chăm sóc Người này liền bảo với ông Tương lai khi ông bị đại nạn Ông đến nơi đó Ở Tứ xuyên Nơi đó có hai cây cổ thụ Khi ông tìm đến nơi đó Ông đến tìm tôi
1: vì vậy sau khi ngài bị bệnh một
2: hình mặt người câu chuyện này ở trong phần lời tựa phía trước tam muội thị xám rõ ràng ông tìm đến tôn giả ca nặc ca dùng nước từ bi tam muội rửa cho ông tiêu quan giải kết giúp ông đây là do quan gia trái chủ tìm đến và hóa giải được
1: quan gia trái chủ này đi rồi
2: thì một kẻ hình mặt người của ông liền khỏi đây là đạo tràng của a la hán sau khi rời khỏi quay đầu nhìn trở lại đạo tràng biến mất lầu cát cung điện toàn bộ đều biến mất cả cũng là một vùng núi hoang
1: đây đều nói rõ
2: Thời gian và không gian Là không phải thật Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt Không nên chấp trước
1: Không những không chấp
2: trước Mà ngay cả phân biệt cũng không nên
1: Hơi có một chút phân biệt chấp trước
2: liền rơi vào trong Phan Duyên. Cho nên Phật dạy chúng ta ở ngay tất cả Pháp thế xuất thế gian. Không phân biệt, không chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm. Bạn được đại tự tại ở trong tất cả cảnh giới.
1: Cho nên mười
2: Pháp giới có hay không vậy? có khẳng định là có. Ngày nay nhà khoa học gọi là đời sống không cùng tần số không gian. Chúng ta dứt khoát không nên nghi ngờ. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, mỗi một tần số không gian
1: đều có chúng sanh. Tâm của chư Phật Bồ Tát
2: bình đẳng, thanh tịnh, cho nên ở nơi nào có duyên, các ngài liền đến nơi đó thuyết pháp. Vì vậy kinh này không phải nói ở nhân gian,
1: cũng tức là không phải nói tại không gian ba chiều bốn chiều này
2: của chúng ta. Thính chúng.
1: Cũng khác với kinh điển thông thường
2: của chúng ta ghi chép.
1: Kinh điển thông thường, thường thường ghi chép,
2: chúng đại tỷ kheo, năm 250
1: người. Ở chỗ này, chúng đại tỷ kheo có
2: 8.000 người chúng Bồ Tát
1: có 32.000 người
2: con số này đều là đại biểu cho duyên mãn tỷ-kheo là tiếng Ấn Độ Bồ Tát ma Tát cũng là tiếng Ấn Độ
1: Tỷ kheo thêm
2: vào chữ đại Là không phải tỷ kheo phổ thông Đại quyền thị hiện Bồ Tát Đại Thừa
1: Dùng thân phận tỷ kheo đến thị hiện Thực
2: ra toàn là Bồ Tát ta
0: Cộng chung lại Có bốn dạng người. Đây là
2: Pháp hội vô cùng thù thắng. Những danh tướng này chúng ta nghe nhiều rồi.
0: Có thể tiết kiệm một chút thời gian.
2: Chúng cái chữ này cần giải thích sơ lược một chút.
0: Ở trong kinh chúng
2: ta thường hay nhìn thấy Cái chữ này dùng cách đó hiện nay mà nói Chính là đoàn thể Người hiện nay gọi là đoàn thể Chúng ta không thường nói là đoàn thể dân dân Đoàn thể tôn giáo Nhà Phật chữ chúng này Ở chỗ này là đoàn thể tùy theo chúng dùng cách nói hiện nay để nói chính là đoàn thể tôn giáo hoặc giả nói là đoàn thể Phật giáo. Nhưng cái đoàn thể này khác với đoàn thể thông thường gọi là đoàn thể hòa hợp. Cho nên chúng ta ở trong Tam Quy Y Đọc Đến Quy Y Tăng chúng Trung Tôn
1: Cái đoàn thể này là
2: Đoàn thể đáng được người tôn kính nhất trong tất cả mọi đoàn thể thế xuất thế gian Tại sao vậy? Người người đều tuân thủ lục hòa kính Cái đoàn thể này là đáng quý Cái đoàn thể này đáng được người tôn kính Là đoàn thể lục hòa kính tỷ kêu còn như vậy
1: huống hồ là bồ tát
2: bồ tát thì càng khỏi phải nói cho nên đoàn thể của đệ tử phật là đoàn thể lục hòa kính chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải tôn trọng phải học tập Xin mời mở bản kinh ra Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Bắt đầu xem từ câu thứ hai Hàng thứ hai của kinh văn nhị thời Thế Tôn Cáo lông dương ngôn
1: Nhất thiết chúng sanh Tâm
2: tưởng dị cố Tạo nghiệp diệt dị Do thị cố hữu Chư thú luân chuyển đây là một đoạn nhỏ Thế Tôn ở chỗ này
1: Nói rõ ràng
2: cho chúng ta biết Sao cõi luân hồi Là chỗ đâu mà có
1: Một câu này là Đã đem chân tướng sự
2: thật Nói rõ ràng cho chúng ta rồi Ngay như Ở trong Kinh Đại Thừa Chúng ta thường hay đọc thấy Phật nói Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Duy tâm sở hiện Duy thức Sở biến Thức Chính là ở chỗ này nói Tâm tưởng Bởi do tâm tưởng khác nhau Nên đạo nghiệp Sẽ không giống nhau Nghiệp Tuy có ba loại lớn Thân nghiệp Ngữ nghiệp, ý nghiệp.
1: Ba loại lớn này luôn luôn lấy ý nghiệp
2: làm chủ tể. Cũng chính là ý nghĩ. Những tạo tác của thân khẩu đều do ý nghĩ quyết định. Niệm thiện thì người này tạo là thiện nghiệp. Niệm ác thì nghiệp người này tạo là ác nghiệp.
0: pháp thế xuất thế
1: mười pháp giới y
2: chánh trang nghiêm
1: đều là từ tâm tưởng
2: sanh đây là chân tướng sự thật
1: người thế gian gọi là
2: chân lý nếu như hiểu rõ cái đạo lý này
0: hiểu rõ chân tướng sự
2: thật này Chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng, một cách sáng tỏ về sự ổn định của xã hội.
1: Sự hương dượng của quốc
2: gia và thế giới có hòa bình hay không. liền sẽ rõ ràng tường tầng thông suốt thấu đáo
0: chúng ta bắt đầu
2: xem từ đâu vậy xem tâm tưởng của tất cả chúng sanh họ nghĩ cái gì ở trong kinh điển thế tôn nói với chúng ta chúng sanh trong bùi pháp giới cao nhất là pháp giới phật
1: thấp nhất là pháp giới
2: địa ngục tâm tưởng dĩ nhiên là vô cùng phức tạp nhưng vô
0: lượng vô biên
1: dòng từ, đến thì cái nào là quan trọng nhất? ở trong tất cả dòng niệm chúng ta cần tìm ra
2: dòng niệm đứng đầu
1: nhân tố
0: đứng đầu
2: Phật nói cho chúng ta biết chúng ta Bắt đầu nói từ dưới địa ngục Nghiệp nhân đứng đầu Là
0: sân hận Tật đố
2: Tâm sân hận Tật đố nằm Chắc chắn sẽ phá hoại Việc thiện của người khác ý nghĩ, lợi ích, duyên tư,
0: vô cùng kiên cố.
1: Loại tâm tưởng này sẽ tạo nên
2: cái cảnh giới địa ngục này. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai sanh vậy? Tâm tưởng của chính mình sanh. Không có liên quan đến người khác. Tự mình tạo nghiệp thì tự mình thỏa báo. Bất luận người nào cũng không thể thay thế được. Cái đạo lý lớn này, chúng ta học Phật trước tiên luôn cần hiểu rõ ràng. Chúng ta mới biết mình chắc chắn
1: có thể được cứu.
2: Tại sao vậy? Ta không tạo cái ác nghiệp này. Ta không khởi cái ý nghĩ này. Cõi ngã quỷ nghiệp nhân đứng đầu là tâm tham. Tham không biết chán.
1: Thực ra, cõi nào cũng đầy đủ 10
2: ác nghiệp. Nhưng mà ở trong mười ác Nghiên đàn dê điều nào Phật bèn dùng cái này Để nói nghiệp nhân đứng đầu Cho nên tâm tham biến thành ngạ quỷ Có người học Phật Thế gian tuôn xã rồi Lại tham ái Phật Pháp Họ đến cõi nào vậy Vẫn là đọa vào ngạ quỷ Tâm tham đọa ngạ quỷ Dứt khoát không thể nói Tôi đem đối tượng của tham đổi rồi bạn Tôi không tham Pháp thế gian Tôi tham Phật Pháp Bất kể bạn thế Pháp hay Phật Pháp Tâm tham của bạn không hề đổi Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật khuyên dạy chúng ta Pháp còn phải xả huống hồ phi Pháp Phật Pháp cũng không được tham
1: Phật Pháp là dạy chúng ta rõ lý dạy
2: chúng ta giác ngộ là tốt Nhưng không được khởi tâm tham trong Phật Pháp Pháp thế xuất thế gian khởi tâm tham đều rơi vào cõi ngạ quỷ Điều này cần hiểu rõ Cõi xúc sanh là ngu si Sao gọi là ngu si vậy? Không có trí tuệ. Điên đảo trắng đen.
1: Không có năng lực biện biệt tà chánh. Không có năng lực biện biệt
2: thật giả. Thậm chí là không có năng lực biện biệt thiện ác, thì phi lợi hại
0: rất dễ dàng nghe tin theo lời
2: đồng đại trong tâm do dự không dứt khoát đây là cõi súc sanh súc sanh ngu si đây là ba đường ác ba đường ác
1: ở trên còn có
2: một cõi Atula.
1: Thực ra, Atula
2: trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng.
1: Trừ cõi địa ngục,
2: không có Atula ra. Ở trong bốn cõi khác đều có. Ngạ quỷ,
0: súc sanh, Cõi
2: người, cõi trời. Ở trong đây đều có Atula.
0: Atula ở cõi nào vậy?
2: Là tùy danh xưng. Của cõi này Không xây dựng thêm Thế là Trong kinh thường nói ngũ thú luân hồi Chính là cái ý này Nếu như xem Atula là một cõi Thì thông thường Xem trời Atula là một cõi Đây là ở phía trên người Cõi người Nghiệp nhân đứng đầu là gì vậy Phật nói với chúng ta ngũ giới thập thiền. Người tu được ngũ giới thập thiền mới có thể được thân người. Cho nên Phật thường nói thân người khó được nhưng dễ mất. Lời nói này chúng ta thử lắng nghe suy nghĩ cũng rất có đạo lý. Chúng ta hiện nay có được thân người rồi. Nhưng đời sau có thể được thân người hay không? Hãy suy nghĩ thật kỳ xem. Ngũ giới chúng ta làm được như thế nào rồi? Thập thiện tu như thế nào rồi?
1: Nếu như ngũ giới thập thiện tự mình thử nghĩ chưa đạt không đủ trình độ thì đời sau
2: sẽ không thể được thân người thử nghĩ mình tham sân si mạng so sánh với ngủ giới thập thiện mà xem.
1: Nếu như chúng ta ngủ giới thập thiện quả
2: thật hơn hẳn ý nghĩ tham sân si thì chúc mừng bạn đời sau vẫn có thể được thân người.
1: Giả như ngũ giới thập thiện của bạn
2: so với tham sân si là không bằng tham sân si ý niệm tham sân si quá nặng
1: ngủ giới
2: thập thiện quá mỏng yếu đời sau nhất định đọa ác đạo đây là lời cảnh cáo của phật cho chúng ta thân người khó được nhưng dễ mất Cõi trời phải tu thượng phẩm thập thiện Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là Từ bi hỷ xã Chúng ta thử nghĩ có hay không?
0: Sau đó thử nghĩ Cõi trời mình có phần hay
2: không? Cư sĩ hứa triết Singapore thường nói Bà vô cùng tự tin
1: Ở trong đời sống thường ngày
2: Bạn thử xem lòng tin của bà Ông trời sẽ phù hộ tôi Sau khi chết đi Nhất định sanh thiên Tiền đồ luôn sáng sủa Không hề có mảy may nghi ngờ hiện nay bà niệm phật a di đà cầu sanh tịnh độ chúng tôi biết bà nhất định giảng sanh
1: làm sao biết vậy tham
2: sân si bà quả thật không còn dứt hết rồi ngủ giới thập thiện tứ vô lượng tâm bà đầy đủ cả niệm phật đâu có lý nào mà không giảng sanh đây là tấm gương của chúng ta là điển hình của chúng ta người ta có thể làm được tại sao chúng ta làm không được chứ
0: chướng ngại của chúng ta rốt cuộc là ở chỗ nào
2: phải tìm cho ra chướng ngại đem những chướng ngại này trừ đi chúng ta cũng có thể làm được Cõi trời càng lên trên nữa Ở trong đây Cõi tu la Cũng nói thêm một chút
1: Tu la Cũng tu ngụ giới thập thiện Cũng tu tứ vô lượng
2: tâm Tại sao lại biến thành tu la vậy? Tâm hiếu thân Chưa buông xã Làm gì cũng
1: muốn hơn người khác thấp một nén nhang nơi cửa Phật họ cũng dứt khoát muốn giành thấp trước thấp
2: nhang đứng thứ hai họ cũng không căng tâm đây gọi là Atula quả báo Atula
1: làm việc tốt cũng đều hiếu thắng
0: đây là nghiệp
2: nhân của cõi atula cho nên atula hiếu thắng ưa tranh đấu
1: ưa tranh hơn với người
2: khác ở trên trời thường hay đấu tranh với vua trời
1: ở nhân gian cũng thường ưa đi
2: đấu tranh với người khác ở cõi nào họ cũng đều ưa thích đấu tranh họ có phước báo phước báo là quá khứ trì giới tu thiện tích đức
0: nếu như họ có thể khiêm tốn
2: có thể nhún nhường
1: thì người này chắc chắn
2: là xin cõi trời chứ không phải cõi atula
1: Lục đạo chỉ
2: giới thiệu sơ lược vậy thôi Do tâm tưởng bất đồng
1: Lên trên nữa Thanh danh là Tâm
2: Tứ Đế Bích Chi Phật Là tâm 12 nhân duyên Bồ Tát là tâm lục độ chưa Phật Như Lai là tâm bình đẳng. Đây là Phật đem nhân tố đứng đầu trong mười pháp giới nói cho chúng ta biết. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ cái gì? Cho nên tự mình bình tĩnh, tư duy, liền biết được mình phải đi đến cõi nào, biết rất rõ ràng, biết rất tường tận. Sự việc này đâu cần phải đi hỏi người khác. Sau khi thật sự hiểu rõ rồi Đại Đức xưa khuyên dạy chúng ta Tự cầu đa phước Đây là điều mà Bất kể ai Cũng không thể giúp được Chư Phật Bồ Tát Từ bi cỡ nào Cũng không thể giúp được Bồ Tát từ bi Chỉ có thể đem những chân tướng sự thật này Nói cho chúng ta biết thôi Còn thọ quả báo Như thế nào Đều do chính mình chọn lấy. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này quay lại thử nhìn cái thế giới ngày nay.
0: Sự cấu thành
2: của thế giới. Chúng ta cũng cần nên nhớ kỹ lời Phật Đà đã nói. Y báo tùy theo chánh báo chuyển Câu nói này là chân lý Là sự thật Y báo là như vậy? Là môi trường sống của chúng ta Ở trong môi trường sống của chúng ta Có môi trường nhân sự Có môi trường vật chất
0: Môi trường nhân sự, môi trường vật chất
2: đều thay đổi theo ý nghĩ của chúng ta.
1: Cư sĩ hứa triết gặp chúng tôi.
2: Bạn thử nghĩ xem lời nói của bà. Thế giới trong con mắt của bà là thế giới tốt đẹp. Ở trong con mắt của bà Chúng sanh ở thế giới này đều là lương thiện
0: Vì vậy bà sống trong
2: thế giới tốt đẹp lương thiện
1: Nhưng môi trường sống của chúng ta là Ngũ trượt ác thế
0: Nguyên nhân ở đâu vậy? Do tâm tưởng khác nhau Bà nhìn thấy mọi người đều là người thiện,
2: Bà chỉ nhìn chỗ tốt của người khác
1: Chỉ nhớ nghĩ chỗ
2: thiện của người khác
0: Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi
2: bà Bà nhìn thấy những người bất thiện Những việc bất thiện kia Người ác việc ác, và nhìn nó như thế nào? Và đưa ra thí dụ rất hay
1: Giống như ta
2: đi trên đường Nhìn thấy những người lạ đang đi lại trên đường vậy Có nhìn thấy hay không? Có nhìn thấy Có ấn tượng hay không? Không để lại ấn tượng Thử hỏi xem khi bạn đang đi trên đường Các bạn nhìn thấy những người nào? Bạn còn nhớ được không? Bạn nghe thấy người trên đường nói chuyện Bạn có nhớ họ nói gì không? không để lại ấn tượng ấn tượng để lại toàn là ấn tượng tốt đây chẳng phải do tâm
0: tưởng khác nhau hay sao tất cả pháp từ
2: tâm tưởng xanh
0: ở trong môi trường vật chất bà cũng chỉ nhớ
2: môi trường tốt tuyệt đối không nhìn thấy môi trường xấu
0: loại quan niệm kiến giải hành vi này của bà
2: há chẳng phải là cảnh duyên không tốt xấu mà ngẫu ích đại sư đã nói hay sao
3: cảnh là
2: môi trường vật chất duyên là môi trường nhân sự
3: nhân sự với vật chất bên ngoài
2: Quả thật mà nói Không có tốt xấu Không có thiện ác Cũng không có đúng sai
1: Tất cả mọi đúng sai
2: Thiện ác, tốt xấu Là sinh khởi lên từ trong tâm của chúng ta
1: Tâm của mình là thuận thiện Thì
2: cái thế giới này là tốt đẹp Tâm của mình bất thiện Thì thế giới cực lạc Cũng là thế giới trượt ác Cho nên câu nói này của Phật Chúng ta phải khắc ghi trong lòng
1: Nhất thiết chúng sanh Tâm tưởng gì cố
2: Tạo nghiệp diệt gì Quả báo liền khác nhau Chư Phật Bồ Tát,
1: đây là người đại tu hành
2: chân chánh, tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Vì vậy, cảnh giới của các ngài luôn tốt đẹp. Cảnh giới tốt đẹp phải tự mình cầu, tự mình tu. Không phải do người khác cho bạn. Bạn hiểu được cái đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật này Ngày nay chúng ta xoay lại thử nhìn xem Muôn nghìn chúng sanh ở trong thế gian này Chúng sanh tâm tưởng bất thiện Bất thiện thế nào vậy? Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác Chỉ nhớ lỗi lầm của người khác. Cái này là hỏng rồi. Thế gian không có người nào là người tốt. Thế gian không có việc gì là việc tốt.
1: Đọa lạc vào trong đây.
2: Là cõi ác ở nhân gian. Tại sao ngày nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy? quý vị phải hiểu rằng tỷ lệ ly hôn cao xã hội động loạn toàn bộ kết cấu xã hội là gì vậy gia đình Bạn thử xem nhà nho nói cái nhà nho nói là đạo lý lớn không thể thay đổi là chân lý cách vật chi tri thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Bình thiên hạ là thiên hạ được công bằng Được hòa bình Là có ý như vậy Bình thiên hạ chính là Ngày nay chúng ta gọi là thế giới hòa bình Thế giới hòa bình dựa vào đâu vậy? Là dựa vào Sự hưng dượng của quốc gia Mỗi một quốc gia đều hưng dượng Thì thế giới hòa bình Quốc gia hưng dượng phải dựa vào gia đình Gia đình dựa vào vợ chồng tu thân Hai người này
0: có tình cảm với nhau mới kết hôn. Sau khi kết hôn rồi, đôi bên đều nhìn thấy
2: chướng mắt, đều nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Xong rồi, không được mấy ngày đã ly hôn rồi. Nhà tan rồi, da không tề, kỳ khuất không thể trị thiên hạ sẽ loạn thôi.
1: Cho nên, nam
2: nữ kết hôn không phải là việc của hai người họ. Hai người họ là chuyện nhỏ. Họ đặt hại cái chung. Thế giới này giống như cái cơ thể này của chúng ta vậy.
1: Gia đình là một tế bào trên cơ thể chúng ta. Cái tế bào này bị bệnh
2: rồi. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Cái đạo lý này mấy người biết.
0: Nếu như hai người này
2: cùng nhau chỉ nhìn vào cái tốt của đối phương, chỉ nhớ ưu điểm của đối phương, thì làm sao họ tan dở được? Không thể, chỉ sai có một điểm thôi.
1: Mà hủy diệt
2: toàn bộ tiền đồ của mình rồi.
0: đây đích thực là ngu
2: si đến cực điểm tại sao có hiện tượng này vậy không có người dạy trong kinh châu lượng thọ phật rất từ bi nói tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả đáng thương Cho nên Sự hòa bình Và ổn định của thế giới Được xây dựng trên cơ sở của giáo dục Đứng đầu là giáo dục gia đình
3: Giáo dục nhà trường Giáo dục
2: xã hội Giáo dục tôn giáo Đây là bốn trụ cột lớn Nếu như giáo dục sụp đổ Thì chúng sanh Chắc chắn phải sống cuộc sống rất đau khổ Xã hội không ổn định Thế giới không hòa bình Cho nên thời xưa
1: Nam nữ kết hôn
2: Là một sự nghiệp lớn nhất Nghi lễ vô cùng long trọng. Đó là báo cho bạn biết hai người bạn kết hợp lại không phải là việc của riêng hai bạn. Là chuyện đại sự của quốc gia, thiên hạ. Tức là hy vọng toàn bộ cơ thể này, cái tế bào này của bạn được kiện toàn khỏe mạnh. Bạn không phải tế bào bệnh. Đạo lý lớn này chúng ta phải hiểu cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này liền hiểu được sáu cõi luân hồi do đâu mà có sự an nguy của xã hội và thế giới hòa bình được xây dựng từ chỗ nào tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi.
0: 阿